0: Welkom bij Leaders in Progress. De
1: podcast over vrouwen die aan het roer staan van maatschappelijke verandering. Wie zijn ze? Waar staan ze voor en, en waar waar gaan ze, gaan ze voor? en waar gaan ze voor? Ik ben Nadine Klokken, CEO van KNAP, de online bank die de financiële wereld van binnenuit vernieuwt.
0: En ik ben Dave jongen medeoprichter van Buswomen. Dagelijks stellen wij vrouwen over de hele wereld in staat vooruitgang vorm te geven. Waarom,
1: Waarom deze, deze podcast? podcast? We willen je inspireren om aan het roer te staan
0: van je eigen bezieling en maatschappelijke vernieuwing.
1: Welkom bij Leaders in Progress.
0: Welkom bij uh, Leaders in Progress. En vandaag hebben wij een speciale gast op haar verjaardag. En dat is Ama van Dans. Ik van harte gefeliciteerd, Ama. Dankjewel. En we zitten hier uh, weer bij de Meetings. En uh, de zon schijnt buiten en uh, het voelt alsof de lente aanbreekt. Het is een mooie dag om jarig te zijn. En ik ga Ama even introduceren. Ama is uh, mede-oprichter van Dr. Monk een creatieve studio die originele oplossingen verzint... voor grote maatschappelijke vraagstukken. En daarbij gaat het altijd om duurzame en gelijkwaardige oplossingen... om de wereld eerlijker en rechtvaardiger te maken. Ama werkt voor klanten als Philips, VPRO, Tony Chocolonely... maar ook met vrouwen in topposities in Afrika. Ama is geboren in Ghana, waar ze nog steeds veel van haar tijd doorbrengt. En als ze niet in Accra is, dan woont ze in Amsterdam... Op een uh, soort drijvende woning, een helemaal uh, duurzaam project. Samen met haar vriend Tom en haar dochter Ella, die vanochtend uh, helemaal excited was dat jij jarig bent vandaag. En uh, nogmaals, van harte welkom en leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Ja, mooi om te horen wie ik ben. Ja,
0: <laughs> ja en, en als je zo naar je verjaardag kijkt, van wat valt er te vieren vandaag? Waar? Waar ben je blij om?
2: Ja, nou, mooie vraag. Want ik zat er gisteren over na te denken... dat, dat ik misschien een, een soort van uh, dankjewel poster moet maken vandaag. Want er, er, ik bedoel, soms is het heel moeilijk om, om echt te vieren... omdat je weet dat er heel veel mensen dat niet kunnen doen... of dat je weet dat andere mensen het moeilijk hebben. Maar ik dacht, ik moet het wel echt vieren. Dus daarom dacht ik, ik neem een eigen feestje mee. Ik neem een stukje tijd mee. En um, er is zoveel te vieren. Ik, ik ben er. We zijn in een pandemie ik ben gezond. Dus dat is echt, echt iets groots, vind ik. Uh, ik heb zoveel liefde om me heen, zoveel lieve mensen. Um, niet alleen om me heen, maar ook heel ver weg. Dus mijn moeder, die belde net, ik moest oh, daar okay. wegdrukken. <laughs> die, uh, die zit in Ghana en uh, ik heb heel veel familie daar. En uh, ook hier in Nederland heb ik heel veel vrienden... Uh, Lieve, lieve mensen die al vanaf heel vroeg vandaag uh, berichten sturen. Dus er is zoveel te vieren. En ook heel veel uh, lessen. Dus uh, dingen die, die je niet goed doet, die, uh, die, die misgaan. Dingen die je probeert, die um, niet goed gaan. Dat, dat wil ik ook vieren, want ik heb daar ook heel veel uit uh, gehaald. Of heel, oh, heel dan veel. gaan we het zeker met je <laughs> mee. <om hebben>. Ja. <laughs> ja, nee, dus... Um, uh, ik wil ook vieren dat ik moeder mag zijn. Dat, ik, uh, dat is een van de mooiste dingen. Ik heb één dochter, dus dat is dan de meest precious uh, die, die ik mag uh, opvoeden. Dat vind ik echt uh, belangrijk. Dat geeft mij ook heel, heel erg een boost om uh, altijd mijn best te doen en om te laten zien uh, wat er allemaal kan. Maar soms moet ik haar ook gewoon loslaten. I mean, who cares? Yeah. <laughs> <All> the- <laughs> <laughs> grote ideeën, dan zien we later pas uh, wat voor impact het heeft op haar. Maar het geeft mij wel echt een boost om um, dingen te blijven proberen... en van ja. alles te willen doen. En uh, vanuit verschillende invalshoeken uh, dat willen doen. Dus ja. ik heb echt heel veel om uh, te vieren. Vandaag. Nou, wat mooi. Ja, ja.
0: Dat is een mooie start. <laughs> ja. Zou je ons kunnen meenemen een beetje in... Jouw verhaal, je stelt net over je dochter, daar komen we misschien straks nog even over te spreken... maar ook van hoe, hoe ben jij opgegroeid en wat voor setting en hoe ging dat? Waar ja. kom je vandaan en hoe zag je familie eruit? Kun je ons even meenemen in, in jouw, jouw verhaal?
2: Ja, ik vind het, dat is ook echt een mooie vraag, want um, vorig jaar in de zomer uh, dacht ik... misschien moet ik een boek schrijven, want, uh, want ik ben heel erg benieuwd naar mijn ouders... En ik wil, ik ik ken ze wel, maar hoe je je ouders leert kennen is anders dan wie ze zijn. En dus uh, ik heb er veel over nagedacht hoe wij zijn opgegroeid. Dus ik ik ben uh, opgegroeid met uh, drie broers in Ghana. Ik ben in Ghana geboren. Ik heb een Nederlandse vader en een Ghanese moeder. Mijn vader is in de jaren zestig naar Ghana verhuisd. Um, hij had een baan aan de universiteit daar, dus hij is niet als expert Of niet, niet, zo'n, uh, niet een Shell-achtige expat, maar, maar uh, uh, echt um, een nieuwsgierige academicus die onderzoek ging doen naar de rol van de Europeanen op de West-Afrikaanse kust in de Gouden Eeuw van Nederland. Wow. Um, <lacht> ja, precies. Dus dat was in de jaren zestig. Dus dat, dat vind ik zelf heel erg bijzonder, want dat was echt een hoopvolle tijd op het Afrikaanse continent. Ghana was de eerste onafhankelijke land. Onafhankelijk van de koloniale uh, leiders. Dus iedereen dacht van, nu gaat het gebeuren. Freedom has come. Alles gaat veranderen. En mijn vader ging daar naartoe. Dus Malcolm X was daar, Maya Angelou was daar. Mijn vader was daar ook. En uh, hij was daar professor aan de universiteit. En hij heeft tien jaar later... Heel veel verschillende Ghanese vrouwen uh, ontmoet eerst en uh, verschillende relaties gehad. En tien jaar later heeft hij mijn moeder ontmoet en zij is de uh, uh, dochter van boeren. Zij is een boer, boeren uh, ze komt uit een boerengezin en um, zij is gemigreerd vanuit Togo naar Ghana. Dus het is echt twee totaal verschillende achtergronden ja. en um, Ik ben heel erg benieuwd naar hoe zij daarvan een thuis hebben kunnen maken voor ons. Wij gingen naar een gewone school in Ghana. Niet naar een internationale school toen we daar woonden. En wij, ik en mijn broers. Dus uh, eigenlijk ons hele huis werd best veel bekeken. Want ik had een witte vader uh, die dan per se op zijn fiets rond ging fietsen op de universiteit. Dus wij, wij zagen er gewoon anders uit. En iedereen was altijd benieuwd. Uh, naar ons, We waren ook een beetje vreemd, omdat mijn moeder ons de loka- onze lokale taal had geleerd. Dus, of wij spreken dat nog steeds. Uh, dus um, daar zat ik ook over na te denken, over dat dankbaarheid. Want ik, als kind schaamde ik me heel erg voor wie wij waren... Dus ik schaamde me voor het Airways zijn. Want er waren bepaalde ideeën over Airways. Ik schaamde me voor hoe mijn moeder mij opvoedde. Best wel traditioneel. Ik had bijvoorbeeld uh, uh, kraaltjes om mijn middel. En de andere kinderen op school. Die waren dan heel, uh, you know, uh, civilized. Die, die deden dat niet. Uh, ik had een witte vader die niet naar de, naar de kerk ging. en was Joods. En de Joden die hadden Jezus vermoord. Uh, dus... Het, er was, ik schaamde me eigenlijk heel erg uh, voor wie wij waren. Maar tegelijkertijd uh, werden we heel erg bekeken van... Wauw, look at these Kijk, die mensen, die zien er zo anders uit. En, um, we werden ook... Of tenminste, ik, ik zeg de hele tijd we, want ik heb het over mij en mijn broers. Um, maar misschien moet ik het meer over mezelf hebben. Ik werd best veel, er werd veel van mij verwacht. Dus er werd van mij verwacht dat ik een klasseleider zou worden toen ik... 12 was. Werd en door wie? Ik, door, door school. Door school. Dus, ja. dus ik, er werd verwacht dat ik heel slim was, heel goed in schoolwerk. Er werd verwacht dat ik de leider van de, gewoon de studentenleider zou worden. Dus ik werd ook verkozen. Ik had zo'n paars dingetje. <laughs> Echt verschrikkelijk! <laughs> zo'n paars dingetje. En ik moest de namen opschrijven van de mensen die zich niet goed uh, gedraagden. En, zo. Dus het, het, en waar, goed, waarom was dat, denk je? Ik denk dat dat het was vanwege de koloniale geschiedenis. Dus het idee dat je je, uh, geprivilegeerd bent en dat je daardoor beter bent dan de mensen om je heen. En dat is is heel anders dan hier. Dus hier, als je het hebt over uh, ongelijkheid of racisme, dan is het dat de dominante witte groep zegt dat jij zwarte persoon minderwaardig bent. Maar uh, in Ghana is het dat de meeste Ghanese... en ik denk dat het heel erg aan het veranderen is nu. De meeste Ghanese toen zichzelf als minderwaardig zagen. en dit, Ik bedoel, ik heb het over de jaren 90, jaren 80... en dat kan allemaal nog verder genuanceerd worden. Ik vind het ook moeilijk om, om dit zo te zeggen. Maar um, um, het is wel... Uh, ik denk dat het een bepaalde minderwaardigheid... Uh, minderwaardigheidsgevoel was wat overgebleven is uit het kolonialisme. En dat je dat ook echt meekrijgt op school. Dus een grapje die ik nog steeds maak met, uh, met vrienden, wat eigenlijk helemaal niet grappig is, is uh, dat wij op school hadden geleerd van uh, name the three advantages of colonialism. Wat, zou, wat is dat? Wat, wat zouden die uh, voordelen kunnen zijn? Dat zou je hier in Nederland nooit... Leren, dat dat, dat is, ja, dat kan je niet bedenken dat dat je dat, uh, ja, ja. maar wij wij hebben geleerd, ja, they civilized us, they brought us Jesus en, ja, ik weet niet meer wat, oh, we speak English of zoiets, ja, dus, en het komt ook omdat wij Engels spraken thuis, dus wij, 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 ja, sommige dingen waren gewoon wat makkelijker voor ons. Heel veel kinderen spraken geen Engels thuis, dus. Ja, dat, dat was. Ja. Dus zo ben ik opgegroeid.
0: En hoe heeft je dat gevormd, Ama, als je daar nu naar kijkt? Van...
2: Ja, ik denk dat het alles heeft. Het, mijn, alles wat wij doen bij uh, Dr. Monk is gebaseerd hierop. Dus het, die, die ongelijkheid waar je mee opgroeit, waar je zelf vanaf een hele... Ja, voor, gewoon vanaf het begin weet je dat, dat het er is. De, ik heb nooit gevoeld dat het er niet is. Ik heb, nooit, ik heb nooit gedacht van, oh, oh ongelijkheid, wow, kan dat? Hm. dat? Dat is gewoon onderdeel van, van uh, wie wij zijn. En ik denk dat dat ons, um, mis- en ik, ik, nogmaals, als ik ons zeg, ik ben één persoon, ik heb het over mijn familie, ik denk dat dat ons misschien een beetje um, voorzichtig maakt. Dus wij zijn altijd best vaak bezig met dingen nuanceren, omdat, uh, ja, omdat je vanaf het begin bewust bent van bepaalde dingen en van bepaalde privileges en van, van die ongelijkheid. Want ik, ik heb een familie waarin... Ja. Mijn oma die woont in het dorp zonder stroom en zonder stromend water. En zij woont nog steeds in haar dorp. En als je een foto van haar zou maken, dan past ze heel mooi op een poster van uh, Wereld wereldnatuurfonds Of whatever, noem maar een, uh, een internationale oh, nee. organisatie. Maar dat is mijn oma. En zij kiest daarvoor. En zij is heel trots op wat zij heeft. En ik heb moeten leren om daar ook trots op te zijn en me niet daarvoor
1: te schamen. En op en, welke, welke manier heb je dat geleerd? Hoe heb je die... Omslag kunnen maken voor jezelf? Ja, dat probeer ik zelf ook te begrijpen. Ik denk dat het komt door
2: naar Nederland komen. En door te te beseffen dat je echt helemaal jezelf moet zijn. Als je hier wil kunnen overleven, zeg maar. Om om erbij te horen. Of juist niet per se erbij willen horen. Maar veel meer accepteren dat je ergens anders vandaan komt. En dat dat oké is. Dus uh, ik merk dat ik bijvoorbeeld heel graag alleen maar erweer wil spreken met mijn moeder als ik haar spreek. Ze spreekt Engels. Maar ik wil gewoon dat, dat, dat wij eeuwen, blijven praten. Omdat, uh, en ik vind het nog steeds heel belangrijk dat mijn dochter dat spreekt. Zij, ik maak het heel moeilijk voor haar, want ze zit in Nederland. En uh, ze spreekt al Engels. En ze spreekt nog wel een beetje Ewe. Maar ja, ik vind het gewoon belangrijk om, om, dat, uh, om jezelf te zijn zoals je bent. En niet, and niet uh, not compromise to belong. Dus ik denk dat, ik, soms moet je, moet je zeggen van, nou, ik ben ook Nederlands. Ja, ja dat ook. En dat vind, ik, dat vind ik goed en belangrijk. Maar er zijn onderdelen van mij die ik ook altijd, ik ben gewoon alles wat ik ben. Dus niet half Nederlands of ik ben gewoon Ghanese en Nederlands en Togolees. En ja, net als iedereen. Ja. <laughs> Dus dus ik denk dat dat heeft geholpen door dat te beseffen. En ik denk dat het ook heel erg heeft geholpen om naar een internationale school te gaan toen ik naar Nederland kwam. Want toen hoefde ik bepaalde uh, strijden niet te voeren. I I I didn't have to fight. Iedereen kwam ergens anders vandaan. En er was ook ruimte om mezelf helemaal mezelf te zijn. Omdat iedereen dat moest, kon zijn. Iedereen kwam ergens anders vandaan. Dus dat dat heeft mij ook heel erg geholpen.
0: Hoe hou je dat vast, zeg maar. Want aan de ene kant voel ik, jij bent, je hebt de ruimte om jezelf te zijn. En tegelijkertijd ben je enorm verbonden met je familie, je Ghana, met de mensen hier. Met... Hoe doe je dat? Ik denk dat dat heel veel mensen willen, willen yeah. leren van je. Horen van...
2: <laughs> ja, ik, ik vind het... Ja, ik denk dat... Er zijn gewoon bepaalde onderdelen van... Uh, het leven in Ghana, dat heeft bijvoorbeeld heel veel te maken met community. En dat maakt. Dat zorgt ervoor dat je dan verbonden wil zijn met de mensen om je heen. Maakt niet uit waar, waar je bent. Je bent gewoon verbonden. Maar, maar dat je ook. Wat um, bijvoorbeeld in ons huis in, in Ghana, waar mijn moeder woont. En met mijn tantes en neefjes en de kinderen. Er uh, zijn heel veel mensen die, die daar wonen. En um, daar heb je een bepaalde verbondenheid. Iedereen is daar samen en wij zijn samen één. Dus het idee dat je, met, ja, alles is interconnected. Um, en daarin moet je ook ervoor zorgen dat je je, dat je je eigen ruimte hebt. Dus ik merk dat ik, zeker nu in de pandemie... dan wil ik um, heel graag bij mensen zijn. Maar ik vind het ook omdat ik ouder word, Uh, (laughs) vind ik het ook heel fijn om mijn eigen ruimte te hebben en gewoon te recharge en mijn eigen ding te doen. En niet te dissolve in the cup of community. Dat je echt nog wel gewoon... uh, Dus de verbondenheid, uh, dat is gewoon onderdeel van hoe wij zijn opgegroeid. Ik heb bijvoorbeeld nooit... Als ik er nu over nadenk, heb ik nooit mijn eigen slaapkamer gehad, denk ik. Het was al, we waren altijd samen. Yeah. Alles was samen. Het was nooit um, je, eigen, je eigen ding of zo. Dus dat, dat is onderdeel van, uh, van um, het zijn... en het beseffen dat wat ik, hoe ik ben... Uh, heeft impact op, op hoe jij bent. Als ik hier heel zaggerijnig uh, naartoe kom... Dan, dan heeft dat natuurlijk ook impact op jou. En dat, dat heeft, kan niet... Uh, ik, Ik weet niet wat voor impact het heeft... maar ik weet dat mijn presence een impact heeft op waar ik ben. En en dat dat, daar bewust van zijn en dat ook loslaten. Dus niet de hele tijd denken van... oh nee, ze kunnen me zien. (laughs) Maar maar juist gewoon, je je weet dat gewoon. Dus dus dan, what what are you offering? What is your offering when you walk into a room? What is your offering? What are you serving? What are you bringing? En het idee daarvan is dat je community bent. Je je bent niet een individu.
0: Nee, mooi. (laughs) Ik denk dat het ook verklaart waarom jij veel makkelijker over wij praat dan over over (laughs) ik. En ik heb natuurlijk grote liefde voor Afrika zelf. Nooit Better Future begonnen. Women is daar ontstaan. En mijn mentor in in Gambia zegt altijd van... uh, One culture is not enough if we want to advance humanity. Hoe kijk jij daarnaar en ook van wat kunnen wij leren van Ghana, Afrika in het geheel... en andersom, hoe hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik denk wat wij hier kunnen leren... We kunnen heel veel leren, maar ik denk het hangt vanaf hoe ver we kunnen gaan of willen gaan. En ook, ik ik denk dat het iets te maken heeft met een stukje humility voor ons allemaal. Dus niet, niet hier en daar, maar iedereen... Uh, 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 wij zijn zo ver gekomen. En we hebben uh, sommige mensen hebben heel veel daaraan gehad, maar het heeft heel veel gekost. En you know? and, and really weighing what, what, what is the price that we paid for this? En and, and did we pay? Did we pay the price, actually? Um, dus echt een, een stukje uh, humility, denk ik. Dat dat, dat, heel erg, uh, dat, dat dat ons allemaal heel erg zou helpen om meerdere culturen uh, ruimte te kunnen geven, uh, maar ook die interconnectedness. Gisteren um, was ik bij een boekpresentatie, dat kan nog, um, <laughs> en, uh, <laughs> uh, en, ha- en uh, iemand vertelde over indigenous knowledge, dus het idee dat je, um, je, dat je, dat je in lucht... How do you say that? A, this idea about air, right? So do you, do you take in air or are you part of air? Is it in you or is it outside? En ik denk dat zijn, dat is wat ik bedoel met hoe ver wil je gaan. Contemporary Africa wil nog steeds heel erg erbij horen en wil, I'm going to say some harsh things. Uh, (laughs) I, I feel like contemporary Africa wants to throw itself away. doesn't respect itself because of a very painful and expensive colonial history. So you have an elite that has certain ideas about advancement. So that's what I mean by, hoe ver wil je gaan? Uh, Want mensen zoals mijn mijn oma, dat is dus ook mijn privilege, dat ik haar mag kennen, dat ze nog leeft. Uh, Mensen zoals mijn oma, die horen daar niet bij. Mijn oma is niet de leider van een uh, niks, nothing. Zij is gewoon een boerin die uh, op haar land wil blijven, omdat zij gelooft dat zij onderdeel is van haar land. Dus als ik bij mijn oma begin, het idee dat je grond kan bezitten. Mijn oma gelooft dat niet. Dat zegt zij letterlijk tegen mij. Je kan niet grond bezitten. Het is andersom. Je hoort bij de grond. Dus zij zij is rond de negentig. En zij komt niet naar de hoofdstad Accra, waar gezondheidszorg, mijn moeder, heel veel zorg is. Omdat zij op haar ancestral land wil uh, overlijden.
0: Maar is dat, om het te begrijpen voor mij, zeg maar, -hmm. is dat... Uh, mijn interpretatie van de, de wijsheid van... het is heel raar dat we überhaupt een stukje grond bezitten... terwijl de aarde van ons allemaal is, zeg yeah. maar. Is dat wat zij bedoelt? Of zit er te, ook iets in te maken met wat jij net zegt van... Ja, Afrika geeft zichzelf misschien wel weg? Of ja, yeah. hoort niet bij zichzelf, maar probeert ergens bij te horen? Ja, yeah.
2: ik denk dat... I mean, uh, that is, uh, ik weet dat dat heel erg ongenuanceerd is. Because, want er zijn mensen die gezien en gehoord worden... en dat is niet de meerderheid... Ik heb het nog niet gemeten. Ik weet niet hoeveel mensen ja, um, ja, uh, bijvoorbeeld traditionele dingen geloven of meer dichter bij het land zijn. Um, ik denk, ik, ik weet het echt niet. Maar ik vind het wel interessant dat er nog steeds mensen zijn in, op het Afrikaans continent die bepaalde dingen geloven over het leven en het systeem van leven op aarde. En dat die geloven heel erg lijken op wat er... In Latijns-Amerika gevonden wordt. En dat dat niks te maken heeft met uh, de Afrikanen die daar naartoe zijn gebracht, maar gewoon indigenous uh, 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 Latin-Americans, dat zij ook hetzelfde idee hebben over grond en grondbezit. Het idee van van de uh, air. Dus uh, ik weet nog dat we in 2015 hadden we een documentaire gemaakt met Sunny Bergman, en toen zijn we naar een uh, traditional healer gegaan. En daar hadden we het over het idee dat elke mens... dus het was een Airware Traditional Healer... en die zei, elk mens is geboren onder een ster. Elke ster heeft een ritme. Elf, elke ritme heeft een lied. elk lied heeft een dans. Als het niet goed gaat met jou... dan betekent dat die alignment niet goed is. Um, dus dan ga je daar naartoe. en doen ze een divination. Dan proberen ze te zien wat er mis is. En dan uh, weten ze wie, wat jouw ster is... En dan komt iedereen samen, gaan ze jouw lied voor jou uh, spelen. Gewoon met met zang. En dan ga je met de community dansen. Dus je bent niet jou als individu. Iedereen zorgt voor jou, maar je hebt dan ook een uh, verantwoordelijkheid in zo'n systeem. En daarin had ik plotseling het idee van, dat is zo gek, het idee van spirit het idee van spirit is het, het, het woord in onze taal voor spirit. Is hetzelfde als het woord voor uh, lucht, like, uh, ademhaling. En dat, 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 dat vind ik fascinerend, want dat is niet alleen voor Airways, dat zie je ook in andere indigenous cultures. Dus dat je onderdeel bent van air. En dat air, we
1: use air to speak. Ja, maybe I'm sounding too esoteric. Het is uh, mooi wat je je vertelt. Ik ik zit gewoon, terwijl je zit te praten, uh, zo voor te stellen ook wat er gebeurt. En het het appelleert gewoon op zoiets heel anders dan wat je, als ik naar mezelf kijk, meer vanuit echt de westerse traditie meekrijgt. Dus het is veel meer als onderdeel van een groter systeem, of je dat nou air noemt, of kosmisch, of... Uh, juist heel puur dicht bij de aarde. En ik, ik vind het wel aardig wat je beschrijft over wat je observeert dan nu in Afrika. Als je het koppelt aan jouw verhaal over hoe je eerst zelf in de wereld stond... en hoe je die transitie gemaakt hebt naar eigenlijk zo zien wat de kracht is. Ja, ja je hebt daar ook wel een heel mooi verhaal op te vertellen dan. Ja. Hey, en, en, en wat mij nieuwsgierigheid trekt, dat is een klein beetje off the uh, route wellicht. Maar je vertelde net in die community waarbij je intensief met elkaar leeft. En ook leefde. Um, uh, zelfs geen eigen slaapkamer had, uh, noemde je. In zo'n setting, hoe vind je dan uh, de uh, rust en reflectie? Kun je daar iets over vertellen, hoe dat werkt? Ja, dat, dat zoek je dan
2: op. Dat moet je dan zelf... Uh, uh, ja, je moet een plekje daarvoor creëren. Dus wat, wat ik um, altijd mooi vond aan mijn moeder bijvoorbeeld... die als er echt iets belangrijks was... dan maakt ze mij altijd om uh, ja, ergens tussen twee en vier uur ochtends wakker. Want Dan is het heel rustig. En dan is het tijd om belangrijke dingen uh, te bespreken. Dus dan, ja, dus dan, yeah, it's like a sacred moment. Dus dat je echt, niemand is er. This is our moment together. Nu moeten we even bespreken... Wanneer ga je trouwen? Nee, nee, dat vindt mijn moeder niet zo interessant. Maar als zij bijvoorbeeld wil weten hoe het met me gaat... dan dan wil ze gewoon heel vroeg in de ochtend even met elkaar praten. Even even contact maken met elkaar. En dan dan heeft het niks te maken met andere mensen. Niet eens tantes of oma's of zo. Maar dus dat je gewoon die sacred moment... Ja, ik, ik hou zelf heel erg van de ochtend daardoor, denk ik... Um, dus ik slaap ook best slecht. <laughs> ik, ik ben best vaak heel vroeg wakker om, in de, om gewoon te reflecteren... en even ja, ja, na te denken over dankbaarheid. Of uh, ja, wat, ik, ja, wat, wat voel ik eigenlijk? Dus dat je even contact maakt met jezelf. Dus, ja, dat, is, dat doe je in de tijd,
1: <laughs> met de klok, om vier uur s ochtend. Ja. <laughs> Het klinkt mooi. Ik, ik heb het zelf nog niet gedaan. Maar... Nee,
0: nee, maar ook het begrip sacred ja. moment. Ja, hè? Ja. Dat zet mij ook aan het denken over mijn eigen kinderen. Het is vooral mooi dat je echt de tijd neemt. Dat is een heilige tijd om ja. echt met elkaar te verbinden... en, en dieper bewuster te worden wat je voelt. Ja. Ja, ik, ben, ik vind het zo interessant. En Er komen zoveel dingen op. Ja. Dus, uh, ik wil nog heel even terug naar uh, wat je zei. Dat je zei, iets over uh, humility, nederigheid... Uh, dat we heel veel kunnen leren. En dat betrek ik ook op mezelf, als Nederlander zijn. Als dat, uh, we zijn allemaal product van meerdere culturen. Maar als je daarop inzoomt en je zei, er is een prijs voor betaald, hebben die echt betaald? Kun je dat meer uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Ja, ik, ik denk, uh, we hebben met z'n allen een systeem gecreëerd... Er um, is uh, een proverb, en ik weet niet of het Afrikaans is of niet... maar iets over leeuwen en uh, jagers... en dat je altijd de verhalen van de jager hoort... niet het verhaal van de, van de leeuw en de jager die kan geschiedenis schrijven. Dus we hebben nu we, nog steeds leven we in een tijd van de de winnaarsverhalen. Dus wie heeft er gewonnen? En dat vormt wie wij zijn. Dat dat zijn de de helden die we hebben. Dat dat we überhaupt praten over helden, dat is van, denk ik, een andere uh, value system. En dat wij misschien nu naar een value system moeten gaan waarin we de failures opnieuw gaan pakken en kijken van oké, wat is hier gebeurd? Wat wat noemen wij nou eigenlijk succes? Wat hebben we tot nu toe succes genoemd? En wat wat betekent dat, dat je zegt dat dat succes is? Dus bijvoorbeeld het idee dat uh, honderden jaren geleden Europeanen uh, uh, groepen uh, in de schepen zijn gestapt en de wereld wilden veroveren en uh, dat ze grondstoffen gingen halen. En het is best wel grappig, denk ik, uh, of pijnlijk en grappig... om dagboeken te lezen van sommige Nederlanders... die die dat soort reizen gingen maken en hoe zij mensen omschreven. En wat zij allemaal hebben vermoord. Dus niet alleen mensen, maar ook dieren. Oh, ik ken het niet. (laughs) Slash, slash, slash. Maar dat waren onze helden. Dat they conquered the sea. Dus
0: dat zit heel diep in ons systeem.
2: Ja, Ja, we hebben systemen gecreëerd waarin wij helden hebben gecreëerd... zonder na te denken over wat betekent dat om, om zo iemand een held te noemen. En we zijn nu in een tijd waarin mensen zeggen... nou, ik vind dat we die vragen moeten gaan stellen. En hoe we daarop reageren... Dan zie je dan die clash van, ja, hoezo geen Gouden Eeuw? Hoezo? Waar komt goud vandaan? Waarom hebben we een gouden koets? Waar, waar komt het vandaan? En, en het idee dat, dat you know, um, Afrika een continent is, gewoon een plek ergens, terwijl het overal is. Het is gewoon onderdeel van bijna alles wat hier op tafel ligt of staat. Afrika is overal, het is niet alleen... Het is niet alleen een, een, een stuk grond. Zo ver zijn we gegaan. We hebben de, de kleur van de wereld veranderd met onze reizen. We hebben mensen uit Afrika genomen naar Caribische gebieden, naar Latijns-Amerika en zij en, en naar de Verenigde Staten. Zij zijn uh, levend gaan leiden en strijden gaan.
1: You know, they went to fight to exist. En als je en als je me zou kunnen herformuleren mm. of zou of voor, naar voren zou kunnen projecteren. Wat, 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 is het, zeg maar, wat zou het anders kunnen zijn voor jou? Wat bedoel je? Nou, wat? in plaats van te denken in helden en successen en winnen, wat is het beeld? Want het klinkt alsof je een ander beeld ernaast yeah. hebt. Nou, ik denk dat, dat, dat daarom heb ik het over
2: nederigheid. Dus echt veel meer kijken naar: oké, okay, hoe zijn we hier gekomen? Ja. Wat waren onze, wat de zogenaamde failures? Wat, hebben we, wat zit daarin verborgen eigenlijk? Wat, wat hebben we weggegooid? Uh, gezegd, nou, dat is vuilnis. Wat zat er eigenlijk nog in? En dat, dat zie je eigenlijk in alle systemen. Dus als je het hebt over duurzaamheid, het idee van waste: we're trying to repurpose, reuse waste. Maar dat is niet alleen in spullen, het is niet alleen plastic, het is ook in hoe we met elkaar omgaan. Dus het, het idee van een periphery, de, een randgebied. Waar je dingen dumpt, waar mensen gedumpt worden. Mensen die er niet bij mogen horen, we hebben grenzen. Zij moeten daar blijven, wij zijn hier. En dat dat doen we om onze welvaart hier te bewaken. Maar kan dat wel? Ik bedoel, uh, volgens mij zijn er boodschappen van ons planeet. En ik bedoel het niet esoterisch, ik bedoel echt klimaatverandering. En en, alles wat wij nu met elkaar beleven, er zijn boodschappen vanuit ons planeet, die al laten zien dat dat allemaal niet kan. Dat kan niet zo doorgaan. En we hebben leuke concepten bedacht... zoals mensenrechten of gelijkwaardigheid. uh, Maar maar dat kan niet zo doorgaan met één kant... uh, één klein groep die uh, heel veel eraan heeft aan ons systeem... en een grotere groep die... uh, ja, waar van alles gedumpt wordt. En waar uh, de, ze nog steeds leren dat ze uh, niks waard zijn. Of geen rol mogen spelen. Of dat ze uh, geen uh, eerlijk geld kunnen verdienen. Terwijl zij heel veel bijdragen aan ons systeem. Dus uh, dat kan gewoon niet. Dat kan niet. Er moet echt een verandering komen. Er moet een, een rem komen. Er moet echt dat het groeit. Uh, nou, wij wouden dat zelf niet kiezen. Nu hebben we een pandemie. Dus uh, zo zie je dat er ook... uh, De de overkomen. Ja, precies. Hebben misschien wel gecreëerd. Ja, dus er is ook echt iets uh, van uh, een dynamiek tussen ons en onze agency. En ook echt zien van, ja, you have agency, but you are subject to the earth. You are not the boss of the earth. En ik denk dat dat echt de, de, de transformation is die wij moeten maken.
0: Maar er zit dus nederigheid in ten opzichte van, er zijn grotere krachten dan wij, zeg maar... En we zijn onderdeel van de natuur. Aan de andere kant heb je het over agency. En als ik dan kijk naar, dit zijn de grote thema's van deze tijd. Het klimaat, uh, racisme, uh, Black Lives Matter, uh, hele grote ongelijkheid. Hoe maak je het grote weer klein? Hoe kom je in beweging? Hoe werkt dat voor jou? Het kan ook overweldigend zijn, van zulke grote dingen. Maar hoe, hoe maak je het weer, hoe zet je het in beweging?
2: Ja, ik denk dat je dat rustig uh, rustig aan moet doen. Dus uh, er is een uh, een Instagram account, het heet The Nap Ministry. En ik vind dat heel inspirerend, want zij, uh, de de minister, (laughs) mevrouw, ik denk dat het een mevrouw is, zij heeft het altijd over rust. Ze zegt, het is eigenlijk iets heel radicaals om te zeggen, ik mag uitrusten. Ik hoef niet, we don't have to go, 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 relax relax and you know stop arguing about whether or not you can relax your body has been used for production especially if you're black your ancestors you've been used for production so now it's an act of liberty liberation to stop and relax and when you and I'll stopped and as you You know, gewoon rustiger aan kan doen. Ik denk dat we dat allemaal hebben nu. Als we kijken naar foto's van het uh, begin van 2020 of 2019, dat je echt denkt: van, My goodness, what a hyper life! You know, en, en, en toen dit, en toen dat, en toen dat. We hebben zoveel. My goodness, dat is yeah. overweldigend. Dat is overweldigend. Dus dat je echt zo go, 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 de, tenminste zo, zo was ik. En dan dit en dan dat. Ik wil alles. Ik wil kunst, ik wil cultuur, ik wil uh, ondernemen, ik wil business, ik wil veranderen, ik wil agriculture, alles. En dat is gewoon omdat ik zie dat alles met elkaar verbonden is. Um, ik wil nog steeds alles, maar het mag gewoon in kleinere dosis. Gewoon. <laughs> <laughs> yeah. Microdosing, um, want het, het hoeft niet zo hyperactief. Het hoeft niet uh, en, en als je het zo hyperactief doet, omdat het urgent is, um, kom je misschien juist niet vooruit, omdat je gewoon just exhausting yourself yeah. and the planet. Um, dus um, hoe je vooruit komt, is door juist slow down, gewoon rustiger. Uh, Meer
0: sacred moments. (laughs) Ja,
2: precies. Toch wel. Ja, ja, veel meer. En ik zeg niet dat ik ben niet een held daarin, maar het is wel iets waar ik aan wil werken. Ook gewoon meer sacred moments, maar ook gewoon embracing everything. Ik, Ik... Ik vind het altijd heel moeilijk om te zeggen van... uh, nee, ik ik zit in de kunst en cultuur. Ik ben culturele ondernemer. Nee, ik ben duurzame ondernemer. Nee, ik ben ben vrouwenactivist. (laughs) I'm all of it. En ik ik weet steeds beter waarom ik alles ben... of uh, in alles geïnteresseerd ben... omdat het allemaal met elkaar verbonden is... vanwege die uh, fundamental ongelijkheid... Dus, dus de, het, de ideeën, de inspiratie, de um, grote vragen, dat haal ik uit kunst. En dat is, vind ik essentieel, dat vind ik belangrijk voor wie wij zijn. Voor, voor het maken van cultuur. Uh, voor de verhalen over onszelf, over wie we zijn, wie ze ge- zijn geweest en wie we willen zijn. Um, Heb en, je een
0: voorbeeld van wat je dan uit de kunst haalt?
2: Ja, nou ik denk, uh, een van mijn... Um, Uh, Een van de kunstenaars die ik nu heel interessant vind. is... uh, Eigenlijk zijn er heel veel kunstenaars die ik heel interessant vind. Een een van de kunstenaars in Nederland is uh, Renzo Martens. Hij heeft White Cube gemaakt. Ik weet niet of jullie zijn film hebben gezien. Maar hij just goes right to the heart of of it. Hij uh, werkt met boeren in Congo die uh, oliepalm, uh, uh, palmolie, palmoliegrond nee. uh, hebben of uh, land, uh, say, estates hebben. Nou, ze hebben het niet. Het is eigenlijk bezit van unilever. Unilever betaalt uh, niet goed, gewoon not a living wage. Um, en hij heeft dus samengewerkt met die cooperative van die mensen daar om hun te transformeren in kunstenaars. Dus zij zijn uh, sculpturen gaan maken over hun werkelijkheid. Hij heeft dat laten 3D-printen met chocola in New York. En plotseling konden ze duizenden dollars meer verdienen in een maand... vergeleken met wat zij per jaar verdienden van Unilever. En wat Renzo Martens probeert te zeggen is... eigenlijk zouden al die instituten... uh, kunst moeten kopen van de boeren, want de kunstinstituten, die krijgen hun geld van grote bedrijven, zoals Unilever. Dus Unilever buit al die boeren uit en gebruikt dat geld om instituten te bouwen. Dus ja, hebben we het betaald? Did we pay? We didn't, you know, but we make beautiful uh, white cube institutions here and leave people... uh, Behind. Dus dat, dat is een kunstenaar die ja. grote vragen stelt die ik interessant vind. Uh, hij uh, werkt samen met, soms, nee, wil graag samenwerken met uh, Ibrahim Mahama. Dat is een kunstenaar in Ghana die um, ook de systemen bevraagt van productie en uh, uh, and failures. Dus uh, wat, wat is er misgegaan in ons systeem? Um, en hij heeft recentelijk de Principal Prize gewonnen van de Prins Klaus Fonds. Dus we zijn heel trots op hem. Ja, <laughs> um, yeah. nou dat soort uh, kunst die grote vragen opwerpt. Maar ook, ook andere meer persoonlijke vragen. Dus uh, Renny Ramakers in uh, het Studio Droog. Die heeft nu een mooie tentoonstelling Onward and Upward. Uh, Art in the Garden of Life. Ik denk I said it wrong, I'm not sure. But, uh, uh, maar dat gaat ook over uncertainty en hoe we daarmee omgaan. En zij dus heeft prachtige uh, kunstwerk daar geplaatst. En ik weet nog, toen ik daar naartoe ging naar de tentoonstelling, dat het echt, ja, echt uh, geweldig is om daar doorheen te lopen. Alsof je door een droom heen loopt. En dat je zelf gaat ervaren. Ja, hoe, hoe is dit nou om, uh, ja, om al die stukken te zien en al die vragen te stellen aan jezelf,
1: die de kunstenaar stelt. Dus, ja,
0: dus de ja. kunst triggert jouw yeah. inspiratie, jouw creativiteit. Ja, yeah.
1: Sorry, ik denk ook dat onze luisteraars nu ook uh, deze kunstenaars gaan opzoeken. <laughs> ja, mooi, mooie voorbeelden. We hebben altijd een uh, vast rubriekje in uh, deze podcast. Dat is een, uh, een pleaser en een teaser. Uh, dus die ga ik ook aan jou stellen, die vragen die daarbij horen. De eerste is... Uh, wat is het mooiste compliment, dat is de pleaser, die jij, die jij gehad hebt?
2: Mooiste compliment, wauw. Nou, oké, okay, uh, okay. ik heb wel een, uh, I have one. Um, bijna precies een jaar geleden was ik in Liberia met uh, heel veel topvrouwen. Dus allerlei public leadership vrouwen. Uh, de voormalig president van Liberia, de huidige director general van de WTO, yeah. um, de IMF. Uh, gewoon top vrouwen uit Afrika die met elkaar gingen praten over... oké, okay, hoe gaan wij ervoor zorgen dat wij meer invloedrijke... Uh, public leadership positions gaan nemen. Dus ik was met echt super vrouwen van het Afrikaans continent. Dus als je denkt over wat voor barriers er zijn... en how they overcome that. En dat is echt geweldig om met, met hun uh, daar te zijn. And they all clapped for me. Want ik was de... Ja, precies. Oh, kippenvel. <laughs> ja. Ja. Ik, 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 was, ik was de facilitator een uh, paar dagen, mocht ik zijn. Dat is echt een grote... Uh, like big privilege om dat te mogen ja. doen. Zeker omdat dat het begin van de pandemie was. Uh, dus daar hadden we het ook over. Maar dat al die mensen daar waren... En dat ik dacht, dan, nou ja, dan nou gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En ik had het met jou besproken, Dave, voordat we daar naartoe gingen. En... Um, en aan het einde... En het was best wel een onzeker proces. waren heel veel onzekerheden. Dat ik de hele tijd dacht van... Uh, Imposter syndrome. Like, oh, why am I doing this? Ja, like, like, yeah, hoezo? Why me? En ja, al die grote... Ja, yeah, Je weet hoe dat zit. Er zitten nog books written about us women and, uh, onze. onzekerheden. <laughs> <De paste> patronen. <laughs> ja. En uh, aan het einde van uh, twee of drie dagen, had ik iedereen bedankt... volgens de script. En toen kwam Ellen Johnson Sirleaf... En Amma, I want to thank you. En dacht ik, oh, wow. Dat gebeurt heel vaak op dat soort evenementen. Maar dat was voor mij wel echt een groot compliment. Want uh, ja, het was best wel een moeilijk proces... om dit voor elkaar te krijgen. En aan het einde was ik zelf helemaal op. En toen kwam die thank you. Dat was wel uh, een groot compliment.
1: Ja, ik zie het aan je. Ja. Mooi, echt heel mooi. En de teaser, het is volgende Nederlanders voelen zich te superieur om echt open te staan voor verandering in hoe ze met andere culturen kunnen omgaan. Wat vind je daarvan?
2: Wauw. <laughs> wow. Nederland
1: alle Nederlanders voelen zich ja, volledig ongenuanceerd ja. <laughs>
2: Nou, eigenlijk vind ik, ik denk dat dat zo is. Ja, dat, dat is zo, maar dat is, ik bedoel het niet als um, uh, accusation. You know, we are uh, educated that way. Dus uh, ik ken heel veel lieve, lieve Nederlanders. Mijn vriend is Nederlands en hij is super lief. Uh, Dave is Nederlands, hij is super lief. Ik yeah. denk niet dat jij, uh, pers- in hoe jij met mij praat. Uh, dat je, en je, jij bent ook Nederlands, neem ik aan... dat jullie, uh, je, jullie superioriteit op mij leggen... en dat, dat ik hier zit van... De, kan ik kan niks zeggen. Dat, 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 nee, dus dat, dat is het niet. Um, dus Nederlanders, individuele Nederlanders, niet. Die, zijn, die voelen zich niet te superieur. Uh, maar wij zijn niet uh, onderwezen, wij zijn niet getraind om andere culturen te respecteren. We zijn getraind om te geloven... dat wat wij hebben, goed is. En, en alles wat niet is zoals wat wij hebben... Hoezo? Domme whatever's. You know, dat die, ne- Nederlanders kunnen best wel lomp zijn... in hoe wij... Um, andere culturen ervaren. En ja, waarom ben je niet op tijd? Ze zijn nooit op tijd. Wat is dit voor uh, spicy food? Waarom kunnen ze niet gewoon met minder spices? <lacht> uh? <lacht> ja, dus dus oh, ja. de ander moet veranderen, niet, niet de, niet de ja. Nederlander.
1: Ja. Hey, en wat zou, als ik jou luister, dan klinkt het ook alsof de sleutel dan uh, voor ons uh, zou zijn dan om eigenlijk in dat hele, ook in de hele onderwijskant. Ja. Echt. Iets anders te gaan doen.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat dat onderwijs niet alleen op school gebeurt. Dus het het heeft heel veel te maken over media. Wat voor verhalen worden er verteld over de Nederlander in de wereld? Wie is de nee? We gaan backpacken, ik ga een jaartje naar Bali. What is our interaction with the world in fact now? Wat doen we als we een gap year nemen? Gaan we kinderen helpen in een weeshuis. Wat wat doet dat met jouw beeld van wat er ergens gebeurt? En dat dat gebeurt, dus de bedoelingen zijn altijd goed. En en, uh, dat respecteer ik wel. En ik denk dat dat een groot impact kan hebben op je. Maar maar het 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 past allemaal in een context van wat zijn de dominante verhalen over wie we zijn. En dat, dat gebeurt op school, dat gebeurt op tv, dat gebeurt in de kranten. Uh, maar dat gebeurt in, in de bubbels die we vormen. Hoe, hoeveel niet-Nederlandse mensen kennen we? Hoeveel, uh, hoe divers... En, en ja, diversiteit is zo politiek, hè. Ja, oké, is put a black person. Divers. <laughs> maar, maar het gaat meer om echt diversiteit. Dus hoe verschillend, uh, hoe ga je om met ver, uh, verschillende mensen? En hoe
1: divers is jouw omgeving? En zie, je, zie je daar dan ook nog... Een, een, een risico uh, bijvoorbeeld met de bubbels vanuit de algoritmes die gemaakt worden als we wat naar voren kijken, want daar heb je natuurlijk ook heel veel mensen zitten ja. die vanuit een bepaalde nou ja, bijna culturele historie gekomen zijn.
2: Ja, absoluut. En da- daar maak ik me wel ja, zorgen. Ja, ik maak me er wel zorgen om. Misschien omdat ik er niet genoeg van weet, um, maar ik denk wel dat al, het is allemaal een systeem. Dus you and I are connected. Um, Mar, you come from somewhere, right? There are parents, 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 parents. There's so much that happened that brought you to sit in this seat that you're in right now. And you will make choices that will lead to a future. Now, it sounds very esoteric, but I mean it technologically. Um, If I have all these people who made me, who had all these values, and I'm now creating an algorithm, right? Like... How racist is the algorithm going to be if I'm a racist? En dat zie je nu al gebeuren. Daar zijn heel veel artikelen over geschreven. Dus onze, dat is een manier van het uh, uh, vertalen van iets wat heel esoterisch lijkt. Van ja, ja, alles is verbonden. Maar dat heeft wel echt een praktische impact op uh, wie we denken dat we zijn en met wie we uiteindelijk omgaan. Want uh, steeds meer helpen algoritmes ons om uh, efficiëntere keuzes te maken. <laughs> en het idee van efficiënte keuzes... Better maken. lives. Hè? <laughs> ja. 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 Nou, het maar idee het van dus een ook... efficiëntere keuze is ook gewoon een set of values, toch? Dat, dat dat moet.
0: Maar wat ik voel bij is dus meer bewustzijn. En ik denk over die superioriteit. Het is bijna een soort onbewuste superioriteit. Het is niet vanuit een negatieve intentie. Maar mag gewoon eigenlijk niet doorhebben en ook niet... Zoals in jouw termen van, wat ik heel mooi vond, de waste die we creëren, zeg maar, ten koste van wat het gaat. Dus dat vind ik heel interessant. En dan eh, een heel gek bruggetje van de algoritmes naar de divine healer even terug in uh, in Ghana. Als het nou echt over jou gaat, jij zei straks heel sterk van, ik voel dat ik vanuit die ongelijkheid gedreven word, dat ik daar iets in te doen heb. En je je zei een tijdje terug, heel mooi dat stuk van, onder welke ster ben je geboren en ben je daarmee verbonden? En, en hoe is dat voor jou? Dat is een mooie vraag voor op je verjaardag. Ja, yeah. wat, wat maakt Ama zo bijzonder? Wat, wat, wat is jouw ster? En, en ben je daarmee verbonden?
2: Ja, ik ben, uh, probeer een beetje na te denken over wat er allemaal gezegd is over mijn ster... Ik ben er wel mee verbonden, maar ik, I'm not, ik ben niet voldoende aligned ermee. Dus ik moet wel uh, steeds beter keuzes leren maken... en uh, ja, grenzen veel duidelijker uh, stellen. En niet, ik, ik heb echt uh, de neiging om gewoon, uh, yeah, gewoon, te, uh, gewoon mee te gaan. Just dissolve in the hole. Dat ik gewoon te bezig ben met... Uh, Alles om me heen. En dat ik dan mezelf heel erg vergeet. Hm. Maar dat is ook wat mij sterk maakt. Want dat is ook waar ik van geniet. Dus het gewoon mee kunnen doen eigenlijk. En uh, en daarin denk ik dat dat empathic, uh, empathie, vind ik misschien wel iets wat mij uh, bijzonder maakt. Of wat, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat ik belangrijk vind. Van, waarvan, ja, yeah, something that I realize I'm always thinking of of thinking from en uh, ik denk dat, dat ik daar veel meer kracht van kan maken dus dat, dat heeft natuurlijk een, een uh, downside dus dat je, dat, je zelf, dat je jezelf helemaal vergeet, maar empathisch zijn, dus dat uh, betekent dat je ook veel meer genuanceerd kan zijn, dat je veel meer begrip kan tonen voor de ander, maar waar zit dan de pit, hè?
1: Waar zit de pit? <laughs> Nou, die zitten er wel in, hoor, Ama. Yeah. Maak je geen zorgen. Die, die zien en, we, ja.
0: Je had het over hoe je opgroeide... dat daar een soort onzekerheid of ook schaamte in zat. Wat is, wat is daar nog van over? Is die er nog? Of?
2: Ja, nee, just, I'm over it. We schaam me nergens meer voor. Nee, ik denk dat dat steeds... Ik zie het, ik ben er gewoon veel bewuster van geworden. Dan, uh, dan, dus toen ik klein was, was die schaamte er echt... En uh, ik, ja, ik denk dat ik, uh, dat ik daar bewust van ben... en dat ik dat mee probeer te geven aan mijn dochter als trots. Dus zij heeft ook de kraaltjes om haar middel. En uh, zij stelt, waarom moet dat nou? <laughs> maar zolang ik iets daarover te zeggen heb... dan, dan En zij... zij um, zij vindt dat ook mooi. Ik denk dat zij dat ook belangrijk vindt. Zij kent haar oma. Zij kent, zij, zij kent, haar, uh, zij kent mij, haar oma en mijn oma. Dus zij kent de, de line en zij, zij is daarin geïnteresseerd. En ik, ik denk dat dat onderdeel is van het transformeren... van iets waar ik voor schaamte in iets waar ik uh,
1: trots op ben. Ja. Ja. Ik denk dat dat sowieso echt een hele mooie boodschap is. Ook voor veel, veel vrouwen, die, ja. die neiging... Uh, wel hebben om mee te geven aan uh, nou, ja. mijn medewerkers, mezelf, <laughs> uh, alle, alle mensen om ons heen. En het komt ook mooi rond, hè? we zijn weer eigenlijk bij het begin van het gesprek ja, gekomen.
0: Voordat de briljante samenvatting van Nadine komt, ik voel hem aankomen. Oh. <laughs> ja. Nog één klein vraagje. <clears throat> ja. Je hebt een taartje meegenomen hier, maar we uh, hadden het over vrouwen. En uh, Leaders in Progress gaat ook over vrouwen die aan het roer staan van verandering. Als je nou een verjaardagscadeautje mocht geven aan alle vrouwen in de wereld. Oh, wauw. Wat zou dat voor cadeautjes zijn? Wat zou je ze gunnen?
2: All, alle alle, alle uh, posities die ze willen. Alle, want ik, ik geloof heel erg in, in vrouwen. Ik denk dat er steeds meer mensen zijn die in vrouwen geloven. En um, ik denk um, dat ik alle vrouwen een positie zou gunnen waarin zij weten dat ze invloed kunnen hebben. Dus dat is op alle niveaus. Dus als ondernemer, gewoon micro, medium-sized enterprises. Maar ook uh, vrouwen die echt een verschil willen maken... door een ministeriële of uh, premier willen zijn. Of, uh, uh, al die posities, gewoon dat, dat, dat ze dat allemaal gewoon kunnen krijgen. Bring down the barriers, you know? Gewoon... Let let's gewoon samen um, die posities vrijmaken voor meer vrouwen. Meer vrouwen. Ik denk dat we die partnerships nodig hebben. En ik denk dat... Um, dat, uh, dat alles geflipt moet worden. Dus meer vrouwen, meer diversiteit, uh, meer verschillende culturen... Meer verschillende identiteiten. Dus dat iedereen alles mag zijn wat zij willen zijn. Dus uh, ook... Uh, Um, dat je, er zit natuurlijk heel veel tussen man en vrouw in. Je kan zoveel verschillende identiteiten hebben. En dat dat ook veel acceptabeler wordt voor ons om dat te accepteren. Ik weet dat ik voor heel veel mensen iets heel radicaals zeg. Maar dat, dat is gewoon wat ik zeg. Die mensen zijn er. Ze zijn, they exist. En uh, wij zien ze niet. Dus ik hoop dat uh, steeds meer, we hebben het nu over vrouwen. Uh, dat we steeds meer vrouwen kunnen zien. Voor wie ze zijn en voor
1: de kracht die zij uh, brengen.
0: Mooi, dankjewel. We
1: zitten... Ik was nog niet... de uh, <lacht> <lacht> samenvatting, maar het is ook weer een onwijs mooie oproep. Um, zijn er onderwerpen die wij hebben gemist, of waarvan je zegt, dat zou ik, zou ik toch graag nog um, ja, op tafel brengen? En Dave, voor jou ook natuurlijk. Is er nog een laatste vraag die bij
0: jou borrelt? Nee, ik ben, ja, om eerlijk te zijn, gewoon meer onder de indruk van jouw perspectief en dat empathie, dat voelt heel dichtbij. Naar ons toe en de warmte die je meebrengt en de connectie. Maar ook een echte empathie met de mensheid, zou ik maar zeggen, en het grote. En dus dat vind ik heel bijzonder aan jou, zeg maar. En, en dat mee te maken en ook hoe je mij challenged en ons Nederlanders challenged. En ja, fantastisch. Dus voelt als een hele rijke ochtend zo uh, op jouw verjaardag. <laughs> ja. Uh. ja, Dus uh, nou, ik heb eigenlijk wel. geen vragen meer over, nee. maar meer uh, ja, echt respect voor... en bewondering voor uh, wie je bent en uh, hoe je in het leven staat.
2: Ja, dankjewel. Ja. ja nou, dank jullie wel
1: ook voor de uitnodiging. Dat je... Ja, ik vond het ook... Ik herken het helemaal wat je, wat je zegt. En ik doe traditioneel een klein recapje van, <laughs> ja. uh, van het gesprek. Wat daar is blijven... Uh, nou, wat, wat echt zoals als eerste in mijn... Uh, hoofd is komen te zitten. En dat, uh, dat startte eigenlijk bij jouw verhaal over de dankbaarheid... met de gezondheid, de liefde en het leren als drie soort van kernpilaren. En die dan uiteindelijk inderdaad in de empathie soort van hun bodem vinden... Uh, waarin je ja, mensen om je heen uh, aansteekt. Hè? Want je zei natuurlijk ook, je komt binnen en wat breng je? Wat geef je? En er gebeurt meteen iets... Ja, die, ik, ik, voel je, wat je, ik voel wat je brengt. Misschien ja. <laughs> moet ik er zelf over nadenken wat ik erin breng. Maar dat zette me wel echt aan het denken. En ook een aantal ja, ja, prachtige zinnen die, die ik toch nog een keer ga zeggen. In het begin, hè, hoe je je ouders uh, leert kennen... Uh, uh, is anders dan hoe ze zijn. En daar dus ook de empathie en ook het, dat kunnen zien. Do not compromise, to belong. Dat, het, het hangt een beetje op hetzelfde, maar vind ik ook... Uh, Super aansprekend. Humility for our prosperity. Hoe help. Nou, reflectief uh, wederom. Nou, ik zei het net al, je eigen aandeel, wat breng je mee? Om daar veel bewuster van te zijn. Dat is er één die ik in ieder geval zelf ook mee zal nemen... in mijn dagelijkse doen en laten. En, en eigenlijk als laatste het appel op ook het punt van... Um, ja, hoezeer we gekleurd zijn met die werkelijkheid over winnen, verliezen... Uh, enen en nullen, een soort... Uh, ja, transformatie in, in hoe kijk je naar de wereld, dat, uh, nou, uh, food for thought, I would say. En uh, ik wil je hierbij dan ook echt ontzettend bedanken. Uh, voor mij een eerste ontmoeting met je, maar één die ik in ieder geval nooit zal vergeten. Uh, voelt heel rijk, dankjewel dat je hier uh, bent aangeschoven bij ons.
2: Ja, en jij bedankt dat je dat teruggeeft. Ook mooi om terug te horen van, all that rambling, what did I actually say? Ja, mooie
0: dingen, ja. Dankjewel, Ama. Ja. En uh, wij gaan lekker aan de taart hier. En yeah. uh, de verjaardagscadeautjes komen ja. nu ja. tafel ja. En uh, ja. nou, wij uh, danken je. En uh, we kijken uit naar onze volgende podcast. En uh, super mooi wat je ons hebt meegegeven.
2: Ja, nou jullie bedankt en succes met de podcast. Ik, uh, ik zal meeluisteren. Ja. De, Leuk. Uh, yeah.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en de volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan! Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons via de e-mail. Graag tot de volgende keer.